2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 17 de julho de 2022 Como sempre, juntos, eu daqui, você daí, pelo rádio, pela internet Manhã Franciscana
0: está no ar Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
3: Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, prosa e canto: Marta e Maria.
1: Graça amor As moças tão dedicadas Cada qual com seu valor Uma queria servi-lo Deixando sua casa em luz Mas Maria se servia Das palavras de Jesus Sinto ouvir as vidas daquela Irmãs Marta e Maria Eram duas moças de fé Tinha um amigo quem diria O homem Deus de Nazaré Eram duas irmãs Marta e Maria 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 as irmãs
3: Marta e Maria Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
2: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? O Evangelho deste domingo, 16º domingo do tempo comum Lucas 10, 38 a 42 É a história de Marta e Maria acolhendo Jesus em sua casa e o versículo com que iniciamos esta reflexão é a queixa de Marta a Jesus sobre sua irmã Maria, que não lhe ajudava nas tarefas domésticas. Jesus faz Marta enxergar que Maria também estava ocupada dando atenção aos ensinamentos que estava recebendo da parte de Jesus. E mostra que todas as dimensões humanas, o trabalho, a oração... O diálogo, a formação, tudo isso é importante e é necessário que busquemos um equilíbrio entre todas estas dimensões da nossa vida. Que Deus abençoe e ilumine a nossa semana em nome do Pai, do Filho e do
3: Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Tudo passa e passa sem que tenhamos a mínima possibilidade de controle. Precisaríamos tirar o pé do acelerador, mais devagar, dando tempo ao tempo. José Antônio, José Antônio uh, José Tolentino Mendonça, estou confundindo com o Pagola, José Tolentino Mendonça, que ficou cardeal agora, no seu livro Libertar o Tempo, tem um capítulo interessantíssimo, precisamente com o título A Arte da Lentidão. Obra essa publicada pelas Paulinas. Eu tomo a liberdade de ler algumas das suas linhas. Assim ele diz, talvez. Precisamos voltar a essa arte tão humana que é a arte da lentidão Nossos estilos de vida parecem irremediavelmente contaminados Por uma pressão que não dominamos Não há tempo a perder, queremos alcançar as metas o mais rapidamente que fomos capazes Os processos desgastam-nos, os sentimentos são um puro desperdício as pessoas nos dizem que temos que valorizar os resultados E aqui ele é tão belo e tão, tão profundo Passamos pelas coisas sem as habitar Falamos com os outros sem os ouvir Juntamos informações no celular que nunca chegamos a aprofundar Tudo transita num galope furioso, veemente, efêmero Na verdade... A velocidade com que vivemos Impede-nos de viver Uma alternativa Seria Resgatar nossa relação Com o tempo Por tentativas, por pequenos passos Isso não acontece Sem um abrandamento Interno Precisamente porque A pressão de decidir é enorme Necessitamos De uma lentidão que nos proteja das precipitações mecânicas Dos gestos cegamente compulsivos Das palavras repetidas e banais Tolentino está coberto de razão Precisamos ir mais devagar Toda estima e até um outro encontro, se Deus quiser
0: Saúdo com um grande abraço a todos os ouvintes ligadinhos na programação nota 10
2: desta emissora. Você sabia que existem cachorros que se parecem com seus donos? É mesmo, escute aí. Foi o que descobriram dois psicólogos americanos. Eles fotografaram o rosto de 45 cachorros e de seus donos. e, Em seguida mostraram as imagens a outros voluntários para que adivinhassem qual cão convivia com qual pessoa. E você sabe o resultado? A maioria acertou. Conclusão. Os resultados sugerem que quando uma pessoa adota um bicho de estimação, eles procuram aquele que de alguma forma se parece com eles. Outros pesquisadores repetiram o mesmo teste, desta vez com 48 voluntários venus, venezuelanos. Mais uma vez os resultados se repetiram, aí vale dizer aquela expressão, cara de um focinho do
0: outro. Uau, uau! Freixandão, você sabia? Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Eliana Ribeiro, Maria.
8: Querida, vem comigo caminhar Oh, Maria, roga Jesus por mim Maria, que não se rebelou Maria, quem Fátima parecer, ó oh, Maria, ensina-me a ser assim. Jesus por mim, ó oh, Maria, ensina-me a ser assim.
4: Vossa paz
6: de vida que transforma e realiza. Sonhala,
10: yes. Sonhala, yes. Sonhala, yes.
4: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário todo grande
3: sonho começa com um sonhador Lembre-se sempre que você traz dentro de si a força, a paciência e a paixão para alcançar as estrelas e mudar o mundo para melhor. Pense nisso. Manhã Franciscana
0: Entrevista com muita alegria, estamos
2: recebendo em nossa manhã franciscana, neste domingo, Frei Júnior Mendes, ele que exerce sua missão em fraternidade aqui na cidade vizinha de Chopinzinho, vizinha de Pato Branco, você que nos acompanha pela Rádio Selinalta. Também um abraço a você que nos acompanha pela Rádio Coroado ou em qualquer lugar do Brasil pela internet. Frei Júnior Mendes foi ordenado presbítero recentemente, no dia 14 de maio, em Santo Amaro da Imperatriz, sua terra natal, e nos dá alegria da sua participação hoje aqui em nosso programa de rádio. Paz e bem, Frei Júnior, que bom ter a sua presença aqui conosco.
7: Paz
11: e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos que nos ouvem, que Deus seja louvado por esse nosso encontro.
2: Frei Júnior, primeiro eu gostaria que você brevemente contasse um pouco da sua história, da sua família, da sua vocação, para que nosso ouvinte também tivesse mais familiaridade com a sua pessoa.
11: Sim, eu nasci no dia 24 de janeiro de 1989 de uma cidade do interior do estado de Santa Catarina, Santa Marta da Imperatriz, cidade pequena, não chega a 20 mil habitantes uma família muito religiosa, de missa, todos os domingos, que participa das celebrações e, nas, e contribui também um pouco na igreja, né, e eu tenho mais um irmão, e lá em casa éramos nós quatro, o pai, a mãe, eu e o meu mano, né, nós temos dez anos de diferença de idade, e a gente sempre muito unido, muito próximo, muito próximo, né, para fazer as coisas, para sair final de semana, né, Pra as celebrações, participar da vida da igreja, a gente sempre foi muito próximo, graças a Deus. E a gente é de uma família grande, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Né? O parte de pai são dez irmãos e parte de mãe são doze, onze irmãos, aliás, com a mãe e a mãe são doze. Então, assim, é uma família grande. Então, quando se reunia na casa do avô e da avó, no final de semana, para comemorar uma data importante, né? Um especial, dia dos pais, dia das mães. Então juntava aquele monte de gente, né? Então assim, eu sou de uma experiência muito família, né? Bem assim, tradicional família, de se juntar, se reunir e conviver.
2: Frei Júnior, e com que idade você entrou no seminário? Você teve alguma experiência de trabalho antes? Como é que foi a sua história aí, vocacional a partir do ingresso no seminário?
11: Quando eu era pequeno, eu tinha o costume de ficar brincando de dar benção de Santo Antônio. Estava jogando água benta na casa, juntava minha mãe, fazia umas orações, tinha um santinho de São Francisco, São Francisco que carrega comigo até hoje, que é aquela famosa oração atribuída a São Francisco, né, o movimento franciscano, o Senhor fazia de mim um instrumento de vossa paz. E Só que aí na adolescência eu me afastei. Eu, é próprio né, da gente ficar um pouco rebelde com aquilo que nos é dado, dos antigos, né, do pai e da mãe. E eu comecei a ter novamente uma, um interesse, uma busca, uma inquietação, lá com meus 17, 16, 17, 18, né? E aí comecei o acompanhamento vocacional com o Frei Pedro Silva e entrei com 21 anos. Entrei com 21 anos no seminário é, de Ituporanga, né? Era uma turma de 24, 25 adultos, né? Não era o seminário menor, era, era o aspirantado, né? Um grupo de adultos que se reúne, que, que vão para o seminário e começa a fazer uma experiência, uma busca de vida consagrada, segundo São Francisco de Assis. Como é que
2: foi a reação da família, o pai, a mãe, o irmão? Vocês que eram bastante ligados, assim, sempre fazendo as coisas juntos. Foi de espanto, de apoio, de alegria. Como eles reagiram a essa sua escolha?
11: Então, eu percebi que ali haveria uma certa dificuldade, então eu fui devagar, eu fui aos poucos. Eles começaram a perceber o meu interesse novamente pelas coisas da igreja, eles começaram a perceber que eu comecei a ser catequista, acompanhar, acompanhar também, fazer parte do grupo vocacional, a participar de, de celebrações, assim, de estar junto com os jovens, até nós formamos um grupo de jovens na época, hoje mas não existe mais esse grupo mas um grupo de jovens que tocava nas celebrações, então, assim, eles perceberam que aquele rapaz que estava meio quieto, longe da igreja, assim, de repente começa a participar ativamente da vida de comunidade, a participar de algumas missões, né, da comunidade. E aí, nesse processo, eu fui preparando eles, eu fui conversando a respeito de uma possibilidade de fazer uma experiência maior na, na vida consagrada, mas não foi fácil. Tanto da parte da minha mãe, do meu irmão que tinha 10 anos, que chorou muito, muito, muito. E do meu pai, que me levou no seminário de Tuporanga ele chorou até hoje, aliás, ele chora muito. Quando eu vou me despedir deles, quando eu vou voltar para minha fraternidade, ele chora até hoje, né? E, e, e Por quê? Porque a gente sempre foi muito próximo, muito obrigado, né? Então, mas foi difícil, foi difícil. Mas assim a gente sempre teve um espírito muito de rezar um pelo outro, eu acho que isso ajuda muito, acho não, com certeza, e que isso ajuda muito, né, de sentir-se próximo, mesmo estando distante, mas sentir-se próximo, ele está comigo, né? Então, assim, eu sempre tive meu pai, minha mãe e meu irmão comigo, mesmo estando distante, eles sempre estiveram comigo.
2: Você que nos acompanha em nosso programa Manhã Franciscana, estamos conversando com o Frei Júnior Mendes, ele que trabalha, serve na paróquia São Francisco de Assis, em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná. É natural de Santo Amaro da Imperatriz, litoral catarinense, na região metropolitana de Florianópolis. E foi ordenado presbítero, sacerdote, no dia 14 de maio, pelo arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson. E está nos dando alegria aqui da sua presença e da sua participação. Conte para nós, Frei Júnior, como foi a sua ordenação, que sentimentos é, esta celebração tão importante despertou em você e como você percebe a sua missão de presbítero, de padre franciscano?
11: Foi um momento muito feliz, foi uma graça poder ter aquela semana de missão, contar com a fraternidade provincial, os frates que estiveram à frente dessa missão franciscana. Tava precisando... Depois dessa experiência, dessa dessa coisa estranha que foi esse período de pandemia, essa essa perda de muita gente que a gente gosta, né? As mortes, o isolamento, né? Tudo isso nos causou muita ferida, né? E assim, essa missão franciscana para mim foi um momento da graça de Deus, foi um momento dos frades entrarem de novo nas casas das pessoas, levar uma mensagem de esperança, de paz, de bem isso foi muito bom, quanta gente voltou para a igreja, depois desse desse encontro com o Frei na casa, quanta gente se sentiu acolhida, né? então assim, para mim foi muito importante, claro, depois de uma longa caminhada, de 12 anos de formação, de caminhada franciscana, me coloquei à disposição para ser presbítero, nesse serviço na igreja, E mas eu sei que não é uma coisa só minha, é uma coisa compartilhada, o povo de Deus sempre caminhou junto e sempre caminha junto com a gente. E a fraternidade, claro. Então foi um momento muito rico, muito rico mesmo. Contar com a fraternidade, com os freis, tanto os de, de, da província como todo, como também os freis lá da paróquia de Santo Amaro, né? As irmãs franciscanas que também estavam lá. Foi muito bom. Gostei mesmo. Os familiares, pessoas que nunca mais tinha visto, apareceram, né? Então foi um momento de encontro, é uma palavrinha que para mim é muito rica, foi um momento de proximidade, depois desse momento de pandemia, né, essa palavrinha ela é tão, tão sagrada, né? proximidade, então foi muito bom.
2: Frei Júnior Mendes, conosco hoje, nessa manhã de domingo, aqui nosso programa de rádio, e agora eu vou convidar você, que nos acompanha, para ouvirmos juntos uma música que o Frei Júnior Mendes sugeriu e que marcou também a sua infância Lá na casa da família, do pai, da mãe Padre Zezinho De lá do interior E depois nós já retomamos Com a nossa entrevista
12: Vim de lá do interior Aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz, Se benze, e pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé Ainda é importante Lá se alguém
10: passa em frente da matriz Se vence
12: e pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior Sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer sem religião, não sei viver, não sei viver, não sei viver, não sei viver. Não sei viver.
2: Muita alegria, programa Manhã Franciscana, recebendo neste domingo Frei Júnior Mendes, Vigário Paroquial da Paróquia São Francisco de Assis de Chopinzinho, Frade Franciscano, recém-ordenado sacerdote aqui conosco. Frei Júnior falava sobre a celebração da ordenação, a sua primeira missa, como tudo transcorreu, graças a Deus tudo bem, tudo muito bonito e abençoado. Frei Júnior, agora eu gostaria que você comentasse um pouquinho do lema que você escolheu para iluminar e inspirar este momento da sua ordenação presbiteral, que é o versículo bíblico de João 13, 34, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Por que você escolheu esse versículo é do Evangelho de João, como seu lema de ordenação?
11: Esse lema veio ao encontro do meu trabalho quando eu terminei a faculdade de teologia. Eu fiz um, um pequeno trabalho que nós chamamos de TCC, né, que fala sobre um determinado tema específico, que eu vou tentar fazer um artigo, né, um, um estudo, um estudo. E esse estudo falava, era, era, uma, era uma, uma questão que eu coloquei, se o franciscanismo é válido ainda para o homem contemporâneo ou ele é, a experiência franciscana não ela é uma coisa apenas medieval, é uma coisa do no sentido do passado, não tem nada para dizer para o homem contemporâneo. E no decorrer deste meu trabalho, deste meu estudo, eu me deparei com muitos textos bíblicos, claro, Francisco de Assis foi o homem né, das Sagradas Escrituras, o grande santo que cita constantemente as Sagradas Escrituras, e ali... É, junto, inclusive, com, com o Papa Francisco, que foi o terceiro capítulo que eu trabalhei no, do, deste tema, me veio forte esse tema bíblico. Por quê? Porque, para Francisco de Assis, a fraternidade é o lugar de Deus, o, lugar, o locus teológicos, em latim, o lugar da teologia, o lugar da manifestação de Deus, de perceber a ação de Deus, né? E esse tema, esse texto, ele vem de encontro com esse texto bíblico da minha ordenação que me causou, assim, é, foi muito forte, como eu vos amei. Né? Então, há uma experiência originária, uma experiência primária, com o próprio Filho de Deus, que, que veio, conviveu, que foi próximo, e essa experiência que ele teve com os seus, os seus deveriam ter entre si e com os outros, com os batizados e toda humana criatura então no fundo, no fundo a fraternidade franciscana que busca resgatar a originalidade apostólica dos evangelhos, que é a proximidade de estar com o Senhor isso que me marcou muito e esse texto bíblico porque veja, eu estava procurando um domingo para minha ordenação e aí eu, eu pesquisei esse quinto domingo, eu queria o tempo pascal, porque o tempo pascal é o tempo propício da alegria, né? E eu encontrei esse, esse domingo, nesse, esse, esse texto bíblico, neste quinto domingo, que faz referência à última ceia. Ele está ali na ceia, está se entregando, está ali convivendo, próximo dos seus Então, para mim, foi muito rico. Veio de encontro a uma ânsia do meu coração, como consagrado, como um frade menor, como religioso, né? tanto da parte do que eu estudei, quanto da parte de, do que eu convivi, do que eu vivi, e como projeto de vida pessoal, né? todo mundo tem, como consagrado, tem um projeto de vida pessoal, e o projeto de vida pessoal do frade franciscano é viver o evangelho em fraternidade, né? é como eu vos amei, então é uma experiência de Deus, essa experiência de Deus é encarnada no grupo ao qual eu estou inserido, Frei Júnior é fácil? Não. Não foi fácil durante o período com o próprio filho de Deus. Né? Podemos ver as, São Pedro, aquele cabeçudo, que queria arrancar a orelha do cara, cortou a orelha do, do, do cara, era um homem enérgico, né? Judas, o homem do dinheiro. Então, ah, os conflitos, as dificuldades... Este é o ambiente da manifestação de Deus. Deus quis se manifestar junto com um grupo, estar junto com um grupo. Né? Então, para mim, isso é muito marcante.
2: Frei Júnior Mendes, que bom tê-lo aqui conosco, conversando nesta manhã de domingo. Frei Júnior, recentemente ordenado padre e agora vigário paroquial em Chopinzinho, na paróquia São Francisco de Assis. Frei Júnior, como tem sido a experiência aí nessa paróquia de Chopinzinho, junto ao povo, junto às pastorais? O que, que você gostaria de partilhar sobre este tema?
11: Eu estou gostando muito... Assim, é uma experiência muito boa também trabalhar numa paróquia de interior, né, tem os seus desafios, o próprio do, de uma paróquia de interior, mas assim, a gente se sabe quando você está num lugar, isso, graças a Deus, um dos lugares que eu convivi, graças a Deus, sempre foi muito... O povo de Deus é muito próximo da gente, né, isso, os frades não podem reclamar jamais, os frades não podem dizer que o povo não, não é próximo, do, dos freis, né, o povo não quer estar próximo, o povo quer estar próximo da gente sim. Pô, tem muita gente que gosta dos freios, e é uma experiência nova para mim, porque eu saí da formação, né, e trabalhando agora numa paróquia, essas responsabilidades, como diácono, como presbítero, essa, os serviços, né, é muito bom, muito bom mesmo, é, e claro, sempre naquele espírito, né, franciscano, de fazer em fraternidade. que é um desafio de, de cada um de nós como consagrado. né? Nós estamos aqui para ser uma fraternidade evangelizadora. Os irmãos de evangelização. Né? O grupo está junto, né? os frases estão juntos. Então, Mas assim, o povo percebe, né? O povo percebe e o povo caminha junto. Isso é muito bom. A gente se encanta, a gente se encanta com os trabalhos que a gente que a gente se põe à disposição. Né? E eu, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, de estar aqui. Né? Se alguém estiver escutando, o povo de Chopinzinho, o, o Frei gosta de vocês. Há <risos> né? é um bom relacionamento. Isso é muito bom.
2: Com certeza, temos diversos ouvintes da região de Chopinzinho. Um abraço a todos eles que nos acompanham nesta manhã aqui em nosso programa de rádio Manhã Franciscana. Frei Júnior, gostaria de... Já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, pedir que você desse a bênção de Neo Presbítero é, a todos aqueles que nos acompanham em nosso programa de rádio, aos ouvintes, às suas famílias, que nos dessem então essa bênção especial neste domingo também, quando celebramos o Dia do Senhor.
11: Então, a todos que nos acompanham neste dia sagrado, primeiro dia da semana, domingo, a todos vocês aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão na estrada, aqueles que estão enfermos e não vão poder participar das celebrações, mas gostariam de estar em comunidade, celebrando. A todos aqueles que estão angustiados, com o coração ferido, a aqueles que estão com muito medo, estão passando por uma crise muito grande, a todos vocês que nos ouvem, que desça sobre todos vocês essa bênção que eu vou dar, a bênção de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostra a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
2: Paz e bem, Frei Júnior. Muito obrigado. Que Deus ilumine e abençoe seu ministério. Abraço aos confrades e a todo o povo aí de Chopinzinho. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem.
11: Paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã Franciscana Zé Vicente, o Deus que me criou O Deus que me criou me
13: quis, me consagrou Para anunciar o seu amor O Deus que me criou Me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou Como a chuva em terra seca Eu sou Como a chuva em terra seca para saciar, fazer brotar eu vivo pra amar e pra servir Pra saciar, fazer brotar Eu vivo pra amar e pra servir É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz É missão de todos nós
10: Deus chama, eu quero ouvir a sua voz
13: O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor O Deus que me criou Me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor
10: Eu sou com a flor por sobre o um muro Eu sou com a flor por sobre o um muro Eu tenho mel Sabor do céu Eu vivo pra amar e pra servir Eu tenho mel
13: Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Eu sou como uma estrela em noite escura Eu sou como uma estrela em noite escura Eu levo a luz, sigo a Jesus Eu vivo pra amar e pra servir Eu levo a luz, sigo a Jesus o Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor
10: Eu sou como abelha na colmeia Eu sou como abelha na colmeia Eu vou voar, vou trabalhar Eu vivo pra amar e pra servir Eu vou voar, vou trabalhar
13: o Deus que me criou me quis me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou sou profeta da verdade. Eu sou sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e para servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
4: Vossa paz 277 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário os pais preparam seus
5: filhos para a vida quando os educam para a generosidade para a fé e o amor sendo assim serão pessoas apreciadas por todos Pois seu coração não cabe no peito. Amor ao próximo faz toda a diferença. Pense nisso. Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
14: Minhas amigas, meus amigos, podemos perguntar assim. Há uma espiritualidade presente na virtude que é perdoar? Claro, capaz de amar, capaz de perdoar. Nós falamos muito de perdão. Mas de onde que vem a palavra perdão? Do latim, perdono. O italiano também é perdono, o verbo perdonare. No latim, a preposição per significa através de, dono, dos dons. Então, o que é perdoar? Dizer assim, desculpa você pela ofensa que você fez, pela mágoa que você deixou, é mais do que isso. Significa, através dos meus dons, da qualidade que eu tenho, eu devolvo a você o melhor de mim. Por isso que Jesus falava, se alguém bater na sua face, oferece ao outro lado. Ele não está incitando a agressividade. Ele está dizendo, se alguém machucou você, mostre quem você é. Mostre o seu rosto, a sua identidade, as suas qualidades. Através dos dons. perdono Perdonarem. Devolve os dons. Quando você devolve para o outro os valores que você é, para mostrar para ele que você não teve a sua estima a balada nem ficou com a estima baixa porque foi ofendido mas você mostra que você reergue a partir de qualquer ofensa, então a ofensa do outro não tem ressonância, ele vai ficar desarmado, por isso Jesus perdoava e perdoava sempre, paz e bem
5: Espírito de Assis Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco. A Casa é Nossa
3: Dicas de cuidado com o meio ambiente
2: Você sabe que neste quadro A Casa é Nossa Uma das referências principais para nós é a carta encíclica Laudato Si Do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum Hoje então nós vamos partilhar dois parágrafos Nos quais o Papa fala sobre a questão da água Questão crucial para a vida humana, para a qualidade de vida, para a possibilidade da sobrevivência do planeta e no planeta. Vamos ouvir o Santo Padre. A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As fontes de água doce fornecem os setores sanitários, agropecuários, e industriais. A disponibilidade de água manteve-se relativamente constante durante muito tempo, mas agora em muitos lugares a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo. Grandes cidades que dependem de importantes reservas hídricas sofrem períodos de carência do recurso, que nos momentos críticos nem sempre se administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. A pobreza da água pública se verifica especialmente na África, onde grandes setores da população não têm acesso à água potável segura ou sofrem secas que tornam difícil a produção de alimento. Em alguns países, há regiões com abundância de água, enquanto outras sofrem de grave escassez. Um problema particularmente sério é o da qualidade da água disponível para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os pobres são frequentes as doenças relacionadas com a água, incluindo as causadas por micro-organismos e substâncias químicas. A diarreia e a cólera, devidas a serviços de higiene e reservas de água inadequados, constitui um fator significativo de sofrimento e mortalidade infantil. Em muitos lugares, os lençóis freáticos estão ameaçados pela poluição produzida por algumas atividades extrativas, agrícolas e industriais, sobretudo em países desprovidos de regulamentação e controles suficientes. Não pensamos apenas nas descargas provenientes das fábricas. Os detergentes e produtos químicos que a população utiliza em muitas partes do mundo continuam a ser derramados em rios, lagos e mares. Alertas muito importantes do Papa Francisco na carta encíclica Laudato Si... Sobre a questão da água. Aliás, se você tiver a oportunidade, procure conhecer, estudar, refletir este belo e fundamental documento do Magistério do Papa Francisco, a carta encíclica
3: Laudato Si. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
10: Decide nós depender. Nossa família vai
5: ser mais uma família, feliz. uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Toda união conjugal tem início quando um escolhe o
0: outro para constituir uma nova família. Essa escolha, uma vez feita, deve ser permanente e nada deveria sobrepor a ela, nem mesmo os filhos e netos. Uma vez feita a escolha, cada um deve temperar a vida do outro com generosas doses de atenção e carinho. Esses condimentos é que dão sabor ao viver em família. Há casais que, na oportunidade do nascimento dos filhos e netos, deixam de lado seus casamentos e passam a valorizar mais as crianças e relaxam no cuidado com o amor primeiro. É importante dizer que, em primeiro lugar, vem a vida do casal e, em segundo plano, os filhos e netos. Quando isso não acontece, o casamento torna-se vazio, pois o elemento essencial da união conjugal partiu-se, que é o amor de um para com o outro. Os casais deveriam cultivar, em primeiro lugar, a paixão um pelo outro e, depois, o amor pelos filhos e netos. Nunca o ao contrário. Aos filhos e netos deve-se dar a segurança que transparece do amor do casal. Se os filhos e netos perceberem isso, realizou-se, enfim, o sentido do casamento e da família. Isso é que deve motivar os filhos a investir no relacionamento conjugal.
10: De nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
5: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Manhã Franciscana.
0: Trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação: Frei Gustavo Medella. Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Quanto vale o show? Pergunta conhecida de um programa de auditório dominical dos anos 80, 90. O artista ia lá, fazia sua apresentação e o apresentador perguntava para o júri quanto vale o o show? Parece que essa pergunta ainda está muito presente hoje Especialmente no ambiente da internet e das redes sociais O que as pessoas não têm feito para conseguir uma curtida, um comentário Para viralizar seu vídeo, para conseguir muitos seguidores em suas contas e perfis Quanto vale o show? O perigo disso tudo é a pessoa perder a noção do ridículo Perder a noção da própria dignidade E se expor de várias formas Só para ter a ilusão de que é popular Porque a sua performance alcançou muitas pessoas A vida não pode ser resumida a um show Onde nós dançamos ou fazemos de tudo para conseguir aplausos e agradar Primeiro que nem sempre agradamos a vida é um compromisso diário de vivermos da melhor maneira possível. Leve com você só o que
10: foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.